0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! J'étais en train d'ajuster mon petit micro là derrière et j'ai eu un flashback, un souvenir, pardon, de mon église. Il y a des années, j'étais au Canada et euh, pasteur de jeunes, presque 20 ans de cela. Et euh, en Amérique, les réunions la semaine, ça ne va pas. <rire> Aux États-Unis, au Canada, un peu partout, ça ne marche pas trop. Il y avait un pasteur qui était là de Brooklyn, Jim Simbala, et j'étais avec lui. Et euh, tous les mardis soirs à Brooklyn, les gens viennent prier. Et j'étais là, je disais, oh, « Seigneur, j'aimerais tellement vivre ça. » Et là, j'étais en train d'ajuster mon micro, et le Saint-Esprit m'a dit, « Regarde autour de toi. » Et je vous entendais prier, vous étiez en train de prier là. On entendait un bruit de prière. Et je me souviens, j'étais ce jeune pasteur et j'étais justement je, je, en entretien avec ce le pasteur Jim et il m'a dit Tu sais, Christian, le plus beau son que le ciel aime le plus, c'est quand l'Église est unie d'un seul cœur pour prier. Il n'y a rien de plus beau à l'oreille de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, tournez-vous à deux, trois personnes avant de prendre votre place et dites-leur Je suis de tout cœur avec toi en prière ce soir. Amen. Hallelujah. Amen. Le Seigneur est bon. Donc, ça fait toujours vraiment chaud au cœur de, de voir l'Église remplie, même au cœur des vacances, au cœur du cœur des vacances. On est vraiment au plus creux des vacances là, en ce début d'août. Et vous me pardonnerez, je prêche en T-shirt, OK? Ce n'est pas dans mes habitudes. J'aime bien avoir la veste et tout. C'est peut-être mes petites habitudes à moi, mais il fait tellement chaud ce soir, donc j'ai fait tomber la veste. Je prêchais en T-shirt quand je prêchais à des jeunes. Donc, vous, vous, vous êtes jeunes, OK? Ça va, on est tous jeunes ce soir, OK? alléluia C'est le deuxième message sur... Euh, euh, cette série, j'ai commencé sur la grâce de Dieu. Et vous savez, parce que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché d'Adam, l'homme n'arrive pas à avoir une bonne image de Dieu. Ce, ce n'est pas naturel en lui. Le, le, le premier sentiment que Adam a eu lorsqu'il a péché, Dieu s'est approché de lui après qu'il ait péché et Adam répond à Dieu « j'ai eu peur ». Et, et « À cause du péché, l'homme séparé de Dieu, le, le, même le bébé naissant le, alors qu'il grandit, ce n'est pas naturel en nous d'avoir une saine et bonne image de qui est Dieu. » Et quand on parle de la grâce de Dieu, eh bien l'homme va toujours produire quelque chose de déséquilibré. Sans le Saint-Esprit, l'homme produit une image de Dieu. Il s'imagine euh, euh, soit un Dieu de courroux, un père fouettard, ou un Dieu qui demande le mérite, qui demande, qui exige de nous, qui, qui, qui veut que tu sois de meilleur en meilleur et qu'un jour tu arrives finalement à avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur ta vie. Ou certains vont basculer complètement dans un autre extrême d'un évangile permissif un, un Dieu laxiste un Dieu qui permet et même ces gens vont dire on, on, vous avez tous déjà entendu l'expression on est sous la grâce vous avez déjà entendu ça on peut se permettre des écarts de chemin on peut se permettre une chute on peut se permettre ceci cela. On, on est dans la grâce on est, on, moi je ne suis plus sous la loi moi je suis sous la grâce Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir si vous êtes sous la grâce c'est extraordinaire c'est merveilleux mais la, la grâce ne laisse rien passer la grâce veut dire le secours de Dieu. Donc, si tu joues un petit peu avec le péché, tu laisses des choses dans ta vie, tu, tu te permets un peu à droite et à gauche certaines choses et tu dis « Non, mais moi, je suis sous la grâce. » C'est merveilleux. Ça veut dire que Dieu va t'aider à être saint. C'est ça, la grâce de Dieu. Et parce que Dieu sait... On l'a vu ensemble la semaine dernière qu'il nous était impossible de définir la grâce, de l'expliquer, de, de, de comprendre la grâce. La Bible donne une définition de l'amour, la Bible donne une définition de la foi, mais la Bible ne définit pas la grâce, mais elle dit « La grâce est personnifiée en Jésus-Christ. » C'est ça qu'on a vu ensemble la semaine dernière, que Jésus est venu, il était la plénitude de la grâce, il était plein de grâce. Et Dieu sait... « Que les hommes aiment les histoires. » Alors, saviez-vous que la Bible, la preuve, c'est qu'Hollywood ne fait que des histoires, et Dieu sait que nous aimons les histoires. Alors, le, le style littéraire le plus répandu dans toute la Bible, c'est ce qu'on appelle le récit. Et c'est presque la moitié de la Bible, certains disent 43% de la Bible. Mais on peut aller beaucoup plus loin et découvrir même que la Bible, dans son, dans son ensemble, est une histoire d'un couvert à l'autre. La Bible, c'est une histoire ponctuée. À un moment donné, oui, la loi de Moïse, de ceci, de cela. Mais la Bible est une histoire. C'est l'histoire de Dieu et de toi. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël. Les Évangiles, c'est l'histoire de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'Église. Mais globalement, quand on prend du recul et qu'on regarde le tableau dans son ensemble, la Bible, c'est l'histoire de Dieu et l'homme. Et l'une des plus belles histoires dans l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre la grâce de Dieu se situe dans le livre d'Esther. Alors si vous avez une Bible ce soir, vous tournez dans le livre d'Esther. et si vous n'avez pas de Bible ce soir, eh bien la grâce, euh, je, je vous fais grâce. L'histoire d'Esther. je ne vais pas trop rentrer dans le contexte parce qu'on n'a pas le temps, mais... Le peuple d'Israël a été rebelle à un tel point qu'ils ont tout perdu de Dieu et euh, le, Jérusalem a été détruite, Babylone est venue, Jérusalem rasée, le peuple est amené en déportation à Babylone 70 ans après 70 ans, ils reviennent et c'est un nouvel empire qui est là, ce sont les Mèdes et les Perses, plus Babylone, Babylone a chuté. Ce Sont des faits historiques et on se retrouve sous ce, ce nouvel empire avec euh, le, le, des rois, c'est un petit peu complexe mais au niveau historique, mais de Cyrus, Darius, Assuréus, tous, tous ces noms bizarres là. Et on se retrouve que plusieurs Juifs sont revenus en Israël pour rebâtir, mais plusieurs sont restés aussi. Alors on arrive dans le livre des Stars où il y a beaucoup de Juifs qui sont là-bas, sous l'empire des Mèdes et des Perses. Et c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Assuréus, qui fait une grande fête, qui dure des jours et des jours. Il fait des cadeaux, on ne rentrera pas dans tous les détails ce soir, parce qu'on va aller le prendre directement au chapitre 5. Et ce, ce grand roi Assuréus montre sa gloire, il se réjouit et tout ça. Et il fait venir la reine. Il invite la reine et dit « Je vais vous montrer la beauté de mon épouse, elle est fière. » Mais la reine fait la fête aussi dans ses quartiers, dans son palais à elle, et elle reçoit l'invitation, elle reçoit en fait un commandement. Le roi te demande « Viens, il veut montrer la beauté de son épouse, de la reine, à ses convives. » Et la reine refuse. Colère, elle est destituée de, de tout. Et il faut trouver maintenant une nouvelle épouse pour le roi. Et c'est très intéressant parce que ça dit que le roi, quand tout cela s'est arrêté et quand la poussière a retombé, le roi était triste. était triste de ce qui s'était passé. Et nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu influe dans le cours des circonstances, moi, j'ai aucun problème à le croire parce que Dieu est omnipotent. Il tire, il pousse, il influe, il fait, il fait qu'un Joseph devienne le numéro 2. Dieu fait des choses incroyables dans l'Ancien Testament, mais toujours, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, l'ombre du Nouveau Testament. Donc, il faut toujours lire l'Ancien Testament avec la lumière du Nouveau Testament. Donc, l'époux, le roi, l'empereur ici, représente Jésus-Christ. L'épouse représente allô, l'Église. C'est l'Église. Et ici, nous avons une première épouse qui ne répond pas à l'invitation. Alors, elle perd tout. Alors, il faut une nouvelle épouse. Et, à travers tout Israël, c'est extraordinaire, j'ai envie de prêcher beaucoup de choses, parce que quand je lis ce livre, est, il est tellement riche. Il fait venir beaucoup de, de jeunes femmes et il en choisit une à travers elles toutes. Il choisit Esther. La Bible dit qu'elle était plus belle que toutes les autres. Elle, était, elle se démarquait. Même quand le chef des eunuques l'a vue, elle a gagné la faveur du chef des eunuques. Il, il lui a donné plus. Il lui a donné les meilleurs appartements. Il lui a donné les meilleurs convives autour d'elle. Et La Bible dit que même dans le palais, elle avait la faveur de tous. J'aimerais vous dire de toutes les institutions de ce monde L'Église est celle que Dieu regarde des cieux et qui a la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Le Seigneur regarde son Église. Je ne parle pas de euh, toutes les formes d'Église, hein? bon, soyons bien d'accord. La vraie Église, c'est la vraie épouse de Christ. Et le Seigneur la regarde et elle a déjà son cœur. Et elle est préparée pendant un an, elle est amenée au roi. Et le roi, dès qu'il la voit, elle a la faveur. Il la prend comme reine. Et là, il va y avoir des noces. Et à la fin de ce message, on va lire un psaume de noces ensemble. Et il y a une histoire à côté de ça qu'on ne peut pas rentrer dedans ce soir parce que c'est un petit peu trop long. Mais il y a un homme qui déteste les Hébreux, les Juifs. Il s'appelle Aman. Il va faire signer à l'empereur un texte pour qu'il soit anéanti, exterminé, que tous les Juifs soient tués dans l'Empire. Ça, ça représente la condamnation du péché sur les hommes. Et on ne va pas entrer dans toutes les typologies ce soir, mais je vais vous amener à un endroit très, très, très précis. Et il y a un homme dans cette histoire qui est l'oncle d'Esther, de, de qui s'appelle Mardoché, et Mardoché, quand il lit le décret de mort sur son peuple, il, il, il déchire ses vêtements, il fait un jeûne, il, il crie, il s'humilie. Et, et c'est comme ça dans toute la capitale de Suse et même dans, dans tout le reste de l'Empire. Et la parole vient à Esther, que son oncle est dans un tel état. Elle lui envoie des vêtements, elle a un peu la honte et tout. Et lui dit, non, je ne veux pas ces vêtements. Et, 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 et lui dit, mais toi, toi, tu as accès au roi. Parle-lui pour nous. Je vulgarise l'histoire ce soir. Et elle dit, mais je ne peux pas en fait. Personne ne peut se présenter devant l'empereur sans invitation. Si je vais, je vais mourir. Et c'est un décret des mal et des pères. C'est très, très, très grave. Et il lui dit, non, non. Qui sait si tu n'es pas parvenu à cet endroit-là justement pour un jour comme celui-ci? le destin de Dieu, l'appel de Dieu, que Dieu avait tout orchestré pour que ce soit une Hébreu, fille du peuple de Dieu pour qu'elle sauve son peuple en allant vers le roi. Il dit, si tu refuses ton appel, Dieu va nous sauver de toute façon par quelqu'un d'autre et toi, c'est ça comme ça. Alors Esther elle, elle prend un petit coup euh, <rire> et elle décrète un jeune. Et on voit ici qu'en fait, personne ne peut se présenter devant Dieu. Dieu est saint. Dieu est un feu consumant. Même les séraphins se couvrent alors qu'ils sont eux-mêmes sans péché. Ils doivent se cacher avec des ailes et écrire Saint, 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 le Seigneur ». Et vous savez, le mot « Saint » veut dire, en fait, je paraphrase, mais le, le mot « Saint » veut dire « autre »,« différent ». Même les anges se sentent différents de Dieu, même s'ils sont là devant lui. Ils ne peuvent pas venir près. La Bible dit qu'il y a une seule personne qui est entrée dans la gloire, même de Dieu, dans le sein de Dieu, c'est Christ. Même les anges se sentent, ils sont au ciel, ils sont là, mais personne ne peut venir devant Dieu. Et Esther représente ça. Elle ne peut pas aller devant le roi. Alors, elle décrète un jeûne de trois jours. Mais regardez bien. Ils ont déjà jeûné, si vous avez vu l'histoire. Tout le monde parle du jeûne. Les chrétiens connaissent le jeûne d'Esther. De, de, Mais saviez-vous que c'est le deuxième jeûne? Ils ont déjà jeûné la première fois. Ils se sont humiliés, ils ont jeûné, ils ont crié, ils se sont lamentés. Et ça n'a rien produit. Parce qu'il manquait quelque chose. Là, Esther va décréter un jeûne de trois jours. Qu'est-ce qui passé le troisième jour? Pourquoi est-ce que trois jours, c'est si important pour les chrétiens? Vous êtes avec moi ce soir? Troisième jour, Jésus ressuscité. Ce jeûne-là n'est pas comme les autres jeûnes. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux te lamenter, tu peux crier, tu peux t'humilier, tu peux, tu, peux, tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est seulement ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ qui sont entendus. Et répond Dieu. Bien sûr, Dieu peut entendre le cri de quelqu'un qui est loin de lui et tout ça. Mais il y a un seul accès à Dieu. C'est Jésus. C'est le seul. Et regardez ce que ça dit. Chapitre 5, verset 1. On va le lire ensemble. Trois jours plus tard. J'ai déjà entendu cette expression. Trois jours plus tard. Le matin du troisième jour. La résurrection. Esther, mis sa tenue royale. J'espère que vous voyez où je vais. L'épouse, donne un petit coup à côté de la personne à côté de toi, elle dit, le pasteur parle de toi là. La reine royale, mis sa tenue royale. Le troisième jour, il y a un nouveau vêtement pour l'enfant de Dieu. Hallelujah. Mais toi, tu dis, mais pasteur, tu prêches en t-shirt ce soir. Tu parles de quoi là? Je parle d'un vêtement invisible. Je parle d'un statut que j'ai sans aucun mérite, aucun effort. Quelqu'un a donné sa vie pour que je porte un autre vêtement spirituel devant Dieu. Un habit royal. Et quand je viens devant Dieu, non avec mes mérites, non en disant, j'ai prié beaucoup, j'ai jeûné, je suis baptisé d'eau, je suis une quatrième génération de chrétiens, il y a trois pasteurs dans ma famille. J'ai n'ai rien contre ça, vous pouvez être une quatrième génération, de trois... il y a plein de pasteurs dans ma famille, je vous aime, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que je regarde à moi, je suis pas en train de me couvrir. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Paul a dit. Et quand je viens me placer devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas parce que je vais à la réunion du mardi soir, ce n'est pas parce que je suis baptisé d'eau, ce n'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que je suis libéré de certaines choses et que je ne fais plus ceci, cela, que maintenant je suis une bonne personne, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, ce n'est pas parce que je prie fort, ce n'est pas parce que je prie longtemps, ce n'est pas parce que je transpire quand je prie, ce n'est pas parce qu'il y a énormément de larmes qui coulent de mes yeux quand je prie. Non, et toutes ces choses-là peuvent être bien, il y a pas de problème. Dieu, je sais que tu vas me répondre parce que je viens caché en Jésus-Christ devant toi. » Elle met la robe de l'épouse, elle met la robe de la reine, et le chrétien met les mérites de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors elle vient, et le roi, elle vient dans la cour en fait. Elle n'est pas invitée, elle prend un risque, elle sait qu'elle pourra mourir. Elle se tient debout dans la cour intérieure du palais. Et j'aimerais te dire, tu as accès au trône de Dieu en tout temps parce que tu es un enfant de Dieu. Celui-ci, dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi, de, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ça, c'est l'Évangile. J'aimerais te dire ceci ce soir. Ne cherche plus la grâce de Dieu. Si tu es son enfant, tu as trouvé grâce à ses yeux. Arrête de faire des bonnes œuvres. Arrête d'essayer de mériter. Arrête d'essayer d'être meilleur par toi-même. Bien sûr, Pierre dit « Faites tout ce que vous pouvez pour marcher dans la sainteté ». Toutes ces choses-là sont vraies, sont très importantes par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais peu importe où tu en es avec Dieu, dans les débuts de ta foi, peut-être un début de retour à Dieu, Peut-être que tu boites dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas tout sur le Seigneur. Et, et tu, tu, tu veux t'approcher, tu, 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 tu es adopté, tu es né nouveau, tu es réconcilié avec Dieu. Le mot « réconcilié » veut dire « retour en harmonie avec Dieu ». J'aimerais te dire, le Seigneur te voit entouré d'un vêtement royal. Tu n'as pas besoin d'aller acheter les grandes marques parisiennes pour avoir de la valeur. Je n'ai rien contre les marques rien. ma femme a travaillé pour une marque, que Dieu l'aide. Parce que c'est compliqué. Il y a toutes sortes de clients. Mais les marques ne donnent aucune valeur. C'est le vêtement spirituel qui donne une valeur. Et tu l'as gratuitement en Jésus-Christ. Et chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu dis, oh Seigneur, aide-moi. En fait... J'aimerais te montrer comment Dieu te voit. À chaque fois, tu peux être dans le métro. « Oh, Seigneur, il est là. Oui, 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 oui. Oui, qui a-t-il, ma fille? » Parce que regardez ce que le roi lui dit. Je pense que pour grandir dans la prière, on a besoin de grandir dans notre vue de Dieu dans la prière. Grandir dans la prière, ce n'est pas grandir dans des façons de prier, dans des méthodes de prière. Grandir dans la prière, c'est grandir dans notre vue de Dieu quand nous prions. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le mot signifie faveur. Le mot signifie prédisposé à dire oui. Quand il la vit au fond de la salle, elle dit oh, ⁇ oui. Oh, ce qu'elle est belle. ⁇« Oui, 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 je, je, oui, je le veux. Est-ce que je peux la remarier? <rire> oui, je le veux. »« Mais qu'est-ce qu'elle a besoin? là Arrêtez, arrêtez l'orchestre! Les ministres, dégagez! »« Non, 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 les non, non, le, le provinces, on va régler ça plus tard. Il y a des guerres là-bas. Laisse tomber. »« La reine est là! » Elle veut parler au roi. Quand un enfant de Dieu dit à bas père, le ciel s'arrête. Et Dieu dit « Oh, ma fille me parle. » Les anges, « oui. » Satan, hé, hey, dégage. Les nations, les rois, les cynes, oh, ma fille me parle. C'est ça la grâce de Dieu. Lorsqu'il vit la reine, elle trouva grâce à ses yeux. Il lui tendit le sceptre, c'est son autorité. En or qu'il tenait, je te tends mon autorité. Elle s'approcha, elle toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit Qu'y a-t-il, reine Esther Que désires-tu En passant, ça, ce sont des écrits, ce sont des annales de, 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 officielles de, de la nation d'Israël. C'est un événement très important qui a eu lieu là, à ce moment-là. Qu'y t tu reine Esther Que désires-tu Même la moitié du royaume, je te la donne. Je, je t'aime tellement. Je, je veux tellement t'aider. Tu, tu veux la moitié, je te la donne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle avait? Un vêtement royal. Elle était sa femme. L'Église est l'épouse de Christ. Tu es dans le corps de Christ. Pourquoi est-ce que Dieu te répondrait? Parce que tu es dans le corps de Christ. Pourquoi est-ce que Dieu ne te répondrait pas? Parce que tu ne crois pas. Parce qu'il y a du péché ou du compromis. Mais il y a une seule raison qui fait pour laquelle que Dieu ne répond pas. On ne va pas répondre. Parce que même son silence est une réponse. Parfois, Dieu ne répond pas parce que c'est un silence. C'est une forme de réponse. Et parfois, Dieu ne répond pas, mais tu es quand même en, en réconcilié en paix avec lui. Je ne parle pas de ce genre de silence. Il y a des blocages. Il y a une seule chose qui bloque Dieu de répondre, c'est le péché. Et l'incrédulité, le refus de croire, ça fait partie des péchés. Alors, il n'y a que le péché. Donc là, c'est une femme qui est pure. Elle est couverte par le sang de Jésus, l'Église. Elle a les vêtements du Saint-Esprit, le revêtu de l'Esprit, revêtu de Christ. Alléluia. J'aimerais tenter avec vous ce soir une définition de la grâce. On n'y arrivera pas, mais on va, on, va, on va tenter. Le roi est incliné Prédisposer. Vous savez que dans le latin, le mot prédisposé signifie avoir arrangé les choses à l'avance. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, Dieu a déjà arrangé à l'avance de te répondre. Hallelujah! Tentons une, une définition. La grâce est l'inclinaison naturelle de Dieu. Ce n'est pas un effort pour Dieu de s'incliner à aider ses enfants. C'est naturel en lui. Dieu veut t'aider. Il le veut. C'est une inclinaison naturelle de Dieu. C'est la nature de Dieu, on l'a vu ensemble la semaine dernière, à accorder sa faveur. Dieu veut accorder sa faveur. C'est son aide, c'est son soutien, son secours à ses enfants. La grâce, c'est le fait que Dieu initie l'approche envers nous. Nul ne cherche Dieu. C'est écrit dans la Bible. Aucun homme ne cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, c'est déjà que Dieu a mis quelque chose en toi. Uh -huh. David dit, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, alors je cherche ta face. » Dieu travaillait le cœur de David. « Cherche-moi. 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 » Dieu dit à Jérémie, « Demande-moi, je veux te répondre. » Mais franchement, que Dieu est bon. Invoque-moi, je te répondrai. Il y a un système de justice, il y a un trône, il faut aller au tribunal, il faut aller vers le roi, il faut lui demander, c'est le créateur de l'univers, nous sommes ses enfants, nous sommes en Jésus-Christ, et on doit venir à lui et l'invoquer. Et Dieu dit « Invoque-moi. » Dieu est naturellement incliné à répondre. C'est lui qui initie l'approche envers nous. Il met tout en œuvre pour nous rendre enfants de Dieu, pour nous introduire dans son intimité. Elle entre dans la pièce où personne n'a droit d'entrer sans invitation. Il nous rend participants de la vie, de la divine nature de Dieu. Il nous rend participants, il nous inclut dans sa vie éternelle. Et en plus, une fois qu'il a fait tout cela, il nous appelle à le servir. J'aimerais te dire ceci ce soir de la part de Dieu. Mon désir, moi Dieu, mon désir de t'aider est infiniment plus grand que ton désir de me servir. La grâce, c'est son affection, son amour, son inlassable passion d'aider quiconque s'incline et vient à lui. Naturellement, Dieu est incliné dans sa bienveillance à aider tous ceux qui viennent à lui. Il n'y a pas de sous-homme. Tu ne peux pas être trop loin. Tu ne peux pas être trop enfoncé. Tu ne peux pas être trop méchant. Non. La grâce de Dieu est pour tous. La grâce est une admirable disposition céleste d'un Dieu attentionné, désireux d'exprimer sa douce et gentille attention bienveillante pour quiconque répond à son invitation. Elle est une douce inclinaison à aider le misérable, l'affligé. C'est une gentillesse de la part de Dieu, une bienveillance envers les misérables, les affligés. Mais c'est aussi joint au désir de Dieu de les aider avec ses ressources qui sont plus que suffisantes. Il faut voir dans la grâce un sens de beauté de délicatesse, de gentleman de la part de Dieu, un attrait de charme dans la grâce. Hallelujah. Elle vient vers lui, elle lui dit « Sauve mon peuple » et le peuple va être sauvé. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire des stars ce soir. Je vais terminer avec un psaume. Royal. Tournez avec moi dans le psaume 45. On fait un grand bond de siècles en arrière, au temps de Salomon, fort probablement. Ce sont des déductions. Hein? Mais les fils de Corée, c'est un ordre de chantres qui ont été instaurés par le roi Salomon. Et l'un des fils de Corée écrit un psaume pour une reine, et c'est un psaume de noces. Donc, il y a une femme ici qui va épouser un roi. Et on sait que euh, Salomon a épousé beaucoup trop de femmes. Donc, c'était peut-être l'un de ses mariages, ou c'était peut-être un, un autre roi. Mais c'est un roi ici qui épouse une femme. Mais il y a quelque chose de prophétique dans ce psaume. Là, vous êtes tous en train de le lire. Ne le lisez pas, regardez-moi. Et dans le psaume 45, à un moment donné, c'est tellement prophétique que le psalmiste, au lieu de parler au roi, il parle à Dieu. Et là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? « Ô Dieu, ton Dieu, t'a ouin. » Il parle à Jésus, en fait. C'est Jésus, le roi. Donc, si c'est Jésus, le roi, c'est qui, la reine? C'est qui l'épouse? C'est l'Église. C'est elle, la fiancée. Et regardez ce qu'il lui dit. « Tu es le plus beau... De tous les fils de l'homme il parle à jésus et il dit la grâce coule de tes lèvres wow et là je suis allé voir qu'est ce que ça voulait dire tout ça la grâce est déversée de ta bouche et dans le dans l'hébreu en fait c'est deux mots qui se contrarient en fait parce que le mot hébreu signifie un déversement, déverser, faire couler quelque chose, tout en étant quelque chose de dur et de ferme. Comment c'est -ce possible? Parce que l'eau, c'est liquide. Alors, j'ai creusé et j'ai découvert, en fait, que c'est un terme qui était utilisé lorsqu'on faisait fondre un métal, de l'or ou du fer, et que, par exemple, on voulait couler le fer dans un moule pour faire une épée, on faisait verser le fer liquide dans le moule et une fois dans le moule, il durcissait. Et la Bible dit que de la bouche de Jésus sont déversées des paroles de grâce. Voici ce que ça veut dire pour toi. Quand le Seigneur parle à ton cœur, il déverse quelque chose en toi. Mais la parole qu'il met en toi se solidifie dans ton âme. Comme le phare, il te rend ferme, et le Seigneur affermie ses enfants quand il parle à leur cœur. De ta bouche, tu es le plus beau des fils de l'homme, c'est Jésus. Et quand Jésus a commencé son ministère dans Luc 82, vous pourrez dire ça. Les gens disaient oh, Quelle grâce sort de sa bouche Jésus avait des paroles de la vie éternelle. Mais quand le cœur de l'homme s'ouvre, quand ton cœur s'ouvre, les paroles de grâce de Jésus entrent en toi. Elles te font du bien. Lorsqu'elles coulent en toi, c'est encourageant, ça fait du bien. On aime, nous aimons quand le Seigneur parle à notre cœur. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à nous faire du bien. Il va plus loin. Il veut nous rendre fermes dans notre foi. Sauf que dans tout ce psaume, et je termine avec ceci ce soir, dans toute la beauté de ce psaume royal, entre un roi comme Assuérus qui veut aider, elle trouva grâce à ses yeux. Et ce roi ici, dont la bouche parle des paroles de grâce, il y a une seule chose qui est demandée à la reine ici. Une seule chose. Écoute ma fille. Donc là, on peut dépeindre la scène. Peut-être dans le palais royal, peut-être que la mariée est là et le roi, parce qu'il a même son épée à côté de lui. Et c'est une, une cérémonie royale. C'est certainement un mariage. Certainement que le fils décoré, l'homme qui a écrit ce psaume, certainement qu'il a peut-être chanté ce chant ou ce poème lors des noces d'un roi d'Israël. Et il se tourne vers la mariée et il la met en garde d'une seule chose, pas d'une seule chose. Écoute, ma fille. Écoute-moi. Elle a imaginé la scène, les convives, les ambassadeurs, les gens qui étaient là. Non. il interpelle la reine. Écoute, ma fille, regarde, tends l'oreille. Et là, il lui donne un conseil très significatif, très déterminant. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Et en fait, c'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Le Seigneur te, ne te demande pas d'oublier ton Père de sang ou ton peuple de sang. Ce n'est pas ça le sens ici. C'est un sens spirituel. Ce qui est matériel dans l'Ancien Testament, souvent prend un sens spirituel dans le Nouveau Testament. Et en fait, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il nous faut oublier complètement notre ancienne vie. Je vais aller au cœur des choses. Bang, je tire direct dedans. La chair, l'ego le « je me moi ». C'est ça que ça veut dire. Oublie ton peuple. Avant, tu vivais pour toi. Là, tu es l'épouse de Christ. C'est extraordinaire tout ce que le pasteur Christian a dit. là. La grâce de Dieu, Amen, Alléluia. Ouais, ben, attends, attends, attends. Avant de signer le contrat. <coughs> Oublie ton peuple. Oublie la maison de ton père. Qui est le père? On ne fera pas beaucoup de théologie ce soir. Mais Paul dit qu'il y a le premier Adam et le dernier Adam, Jésus, qui est Jésus et, et, et la nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans ce soir. Mais quand ça dit ton peuple, c'est la chair en fait. Nous sommes tous des enfants d'Adam, du péché. Et que ça crée en nous un égocentrisme. Et l'homme de Dieu ici dit, oublie. Il va falloir que tu t'oublies. Il va falloir que tu ne vives plus pour toi que tu vives pour lui, pour le roi. Et si tu vis pour le roi, alléluia. chaque fois que tu te présenteras devant lui, tu n'auras même pas ouvert la bouche que tu auras trouvé grâce à ses yeux. Tu viendras devant lui. Tu lui demanderas ce que tu as besoin parce que ce que tu as besoin, c'est pour sa gloire. « Mais, pasteur Christian, c'est trop bien. Moi, je veux une villa sur la côte d'Azur pour sa gloire. » Ça ne marche pas comme ça. Voyez-vous comment on cherche toujours des choses matérielles? Et le gros... La grande séduction dans l'évangile de prospérité, c'est que l'évangile de prospérité utilise beaucoup le terme « la grâce ». La grâce, la grâce. Mais la grâce ne va pas avec l'évangile de prospérité parce que l'évangile de prospérité se centre sur l'aspect matériel d'une vie terrestre. Le vrai chrétien n'est pas attaché à la vie terrestre. Il est attaché à son espérance céleste. Amen. Et ça, ça fait toute la différence. J'ai terminé. Quand j'étais au Canada, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de mariages quand j'étais pasteur de jeunes, pasteur de jeunes adultes. Et donc, les jeunes, Voilà, je fais énormément de mariages. Si j'en faisais pas 20 par été, euh, j'en faisais pas du tout. Et un jour, je fais un mariage. Et au Canada, c'est un peu différent d'ici, en fait. On fait une, une répète le jeudi soir, et puis le samedi, on, on fait les noces. Et il y a toujours ce moment où la mariée entre. Et tout le monde se lève, et, et il y a de la musique. Et elle entre et c'est solennel, c'est wow, presque royal. Et, et l'époux est là devant, et il attend, et puis pieds les trois. Et puis il y a le petit pasteur devant qui attend qu'elle arrive, et, et on demande aux époux, est-ce que vous voulez vous asseoir devant le pasteur ou sur l'estrade et tout, selon à leur guise. Hein. Et ce jeune couple, vous voulait s'asseoir sur l'estrade. En fait, la famille voulait les voir, voulait les prendre en photo, tout ça, pas de problème. Donc, euh, et nous, on fait, il y a un petit moment dans la cérémonie où le père de la mariée entre la mariée. Et dans la cérémonie, il y a un moment où le père donne sa fille à l'époux. Ok, donc il, il il serre la main, parfois ils font la petite accolade américaine, il fait comme ça, l'épouse, l'époux prend sa ça, ça future, ils, ils doivent monter comme ça ensemble, et tout prend place devant moi, tout se passe bien, et alors que l'épouse avec sa belle robe, et on, comment on dit en France le, le truc qui traîne derrière là, la traîne, c'est logique, parce que ça, ça traîne en fait, et elle monte et à mi marche elle s'arrête, elle s'arrête, comme ça, et moi je suis là avec mes papiers, ma bible, c'est un truc qui va pas, hein? et elle me regarde, Et elle me regarde genre, aide-moi, mais qu'est-ce qu'elle a, et puis elle est comme ça, et je vois elle tire, et puis elle est. aidez-moi pastor, et je suis là comme ça, Qu'est-ce qu'elle a? Et puis l'époux, il est là, mais viens et tout. Puis elle ne peut pas y aller, elle est bloquée. Et là, puis vous savez, les mariés, ils ont des robes. En fait, tu vois plus rien derrière la robe. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est presque inclinée à 45 degrés, genre, je pas à monter sur l'estrade. Alors, je suis là, tu vois, de très cérémonial, tu vois, tu je... vois. Et je regarde et je vois le père derrière qui a les deux pieds sur la traîne. Et lui, il est dans les vapes, il est dans les nuages. Il ne sait pas ce qui se passe. Et il retient sa fille sans savoir, en fait. Il est là tout souriant, tu vois. Alors, <rire> et moi j'essaie de sauver la cérémonie. Donc je dis, euh, reculez, reculez. Dégage! <rire> et, et à un moment donné, je pense qu'il y a toujours la mère de la mariée qui sauve beaucoup de choses dans un mariage. Et la mère, elle vient, elle tire son père et puis... Et là, elle part, hein, parce que ça fait un effet élastique. Donc, on, Piou! <rire> Tombe dans les bras de son marié. Ils montent ensemble. Tout le monde rit. Une très belle cérémonie. Et c'est si on est sauvé, la robe ne s'est pas rompue. Merci, Seigneur. <rire> et euh, parfois, c'est comme ça avec Dieu, hein. Il y, a un, il y a un truc qui te retient. Il y a un truc qui te retient. T'aimerais avancer avec Dieu, mais c'est ton passé. C'est une mauvaise relation. C'est quelqu'un, quelqu'un qui t'éloigne de Dieu. Et tu devrais rompre avec cette personne, mais tu ne rompes pas. Ça peut être une pratique, un péché, quelque chose que tu aimes en fait. Tu y tiens tu... et tu le sais. « Tu sais très, très bien. » Un jour, je déjeunais avec un athée et il m'a dit, « Vous savez, Pasteur, moi, je suis athée. Je connais bien les athées. » Et à un moment donné, on, on déjeune ensemble et tout. Il dit, « Moi, je crois dans la bonne vie, les bonnes choses. » et, et, et je regarde le repas qui est devant lui et je dis, « Mais à manger aussi bien, et je peux comprendre que vous, croyez, que, vous, que vous avez mis votre foi dans les bonnes choses de la vie. » Et, et, et tout à coup, il rigole plus. Il me dit euh, :« Non, non, mais en fait, euh, je sais que si je donne mon cœur à Jésus, il, il va falloir que je règle certaines choses. Ah, » Je dis :« Mais en fait, n'es pas athée. Ça n'existe pas les athées. C'est qu'il y a quelque chose qui te retient, quelque chose qui est debout sur la robe qui t'empêche d'y aller. » Et je ne te connais pas ce soir. Je connais plusieurs personnes ici, mais je ne connais pas tout le monde. Alors, je peux parler très, très librement. Dieu t'aime. Il veut t'aider. Il est comme ce roi qui est disposé, qui te regarde, qui te tend la main et qui te dit, « Qu'as-tu besoin? Je veux te le donner. Mais il faut que tu coupes avec les choses qui t'éloignent de moi. Peu importe le compromis. « Sépare-toi de ce qui te sépare de Jésus. » Et le Seigneur va faire le reste. « Non, mais j'y arrive pas. » Non, non, ce n'est pas vrai ça. Fais ta part. Dieu va même te donner la puissance de faire ta part que tu crois que tu n'es pas capable de faire. Amen. Le Seigneur va venir à ton secours. On prie ensemble en terminant. Seigneur, merci. Tu es ce Dieu de grâce. alléluia. Tu es tant incliné à vouloir nous aider, Seigneur. Mais tu ne changeras pas la loi de Moïse, la loi morale. Ce n'est pas le monde qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas notre génération qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas ce qui est dans l'air du temps qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce n'est certainement pas l'homme qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu. C'est toi, Seigneur. Alors Seigneur, je te prie, il y a peut-être une personne ici ce soir qui en rentrant doit ôter de sa vie ce qui, ce qui pèse, ce qui la retient, ce qui le retient de venir à toi Seigneur. Et parfois le plus bel appel n'est pas à répondre à l'église mais à la maison. Le plus bel appel, les choses qui doivent être nettoyées parfois ne prendront pas place ici mais prendront place dans un ordinateur sur un téléphone des images, des choses à enlever de ta vie, des relations à couper des rêves à laisser aller des choses que tu espérais que tu n'as pas eues et parce que tu ne les as pas eues tu en veux à Dieu il faut que tu relâches ces choses parce que ce sont exactement ces choses qui t'empêchent de venir à Dieu et tu es bloqué, tu es à mi-chemin comme cette, comme cette femme mariée tu es juste à mi-chemin alors Seigneur, toi seul toi seul c'est pointer, cibler, faire lumière sur une chose précise dans la vie de cette personne ce soir, Seigneur. Afin qu'elle soit libre et afin qu'elle entende les paroles de grâce qui coulent de ta bouche pour venir couler dans son âme et rendre son âme solide. Comme, comme on coulait de l'or, Seigneur, dans un moule. Tu veux couler de, des paroles d'or du ciel dans son cœur, Seigneur afin que sa foi soit solide, que son mental soit solide, Seigneur. Et Seigneur, tu, cette personne a déjà trouvé grâce à tes yeux, mais elle doit se couper de certaines choses. Alors, je remets entre tes mains. Hallelujah. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. vous accorde une très belle semaine dans sa présence. Ça fait vraiment plaisir de vous voir comme ça en plein cœur des vacances. Bon retour à la maison, merci. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt